0: Heute befrage ich den Gründer von Louis Cellas und den ehemaligen Profischwimmer Markus Deibler. Ahoy Markus. Hallo Lars. Louis Cellas. Louis Cellas. Wir kennen uns jetzt
1: 25 Jahre gefühlt. Ja. Louis Cellas. Ja, ich ja. habe es ja nicht Danke. so. Ich spreche
0: das alles Deutsch aus, <lacht> ja. Ne? Ja, Und da bist du Wahnsinn. nicht der Einzige, also. Ja. Sagt man eigentlich Vanille oder Vanille? Also ich sage Vanille, vielleicht ist es auch falsch. Aber Siehst ich glaub, du, das ist auch Deutschen verkehrt. Nämlich. Ja. <lacht> aber ja, deswegen okay. habt ihr auch gar ja, kein Vanilleeis. Ne? <lacht> Doch, klar, haben wir. <lacht> Zuckst du noch zusammen, wenn ich sage, dass du Profischwimmer warst? Äh, holt, dich das, holt dich die Erinnerung dann ein? Nein. <lacht> also ähm,
1: tatsächlich habe ich jetzt, warte mal, was ist denn jetzt? von einem, Also im letzten halben Jahr war ich ab und an schwimmen. Das habe ich jetzt ähm, 2014 habe ich aufgehört. Jetzt ist mhm. knapp zehn Jahre her. Ich sag mal, Pi mal Daumen, sieben, acht Jahre habe ich mich äh, wenig bewegt und bin auch gar nicht geschwommen. Und jetzt in den letzten ein, zwei Jahren habe ich ein bisschen Spaß daran wieder entdeckt nach nach langer Pause und schwimme mal hier und da ähm, mit ja, alten Menschenmannschaften, also Masters heißt das ja beim den Schwimmern, mhm. äh, ein bisschen hin und her. Natürlich alles gar kein Vergleich zu dem, was früher mal war, aber. Doch ein ganz cooler Sport ist mir aufgefallen. Ist das dann ein bisschen Pause so, sind. wie man
0: das über Fahrradfahren sagt, das verlernt man nicht? Und hast du schon mal von vornherein so eine Grundschnelligkeit, anders als ich? Auf jeden Fall. Also die Technik verlernt man, glaube ich, nicht,
1: nicht so schnell wieder. Und ähm, Grundschnelligkeit ist ohne das, ja, die ist einigermaßen da, was natürlich gar nicht da ist, ist austauchen. Ne? Also, ich sag mal, wenn ich jetzt ähm, 50 Meter auf Zeit schwimmen würde, dann wäre ich da 10% von meinen Bestzeiten weg. Und wenn ich 400 schwimme, bin ich wahrscheinlich 50 Prozent weg, ja. ohne die Zahlen groß mir überlegt zu haben. Aber klar, also wenn es ein bisschen länger wird, dann ist, dann merke ich schon, dass ich nicht so viel gebracht
0: habe in letzter Zeit. Jetzt hast du ja äh, dein ganzes Leben oder dein halbes Leben im Schwimmbecken äh, verbracht äh, mit dem leckeren Chlorwasser und so weiter. Äh, bist du so ein Typ, der dann so gar nicht ins Meer geht, weil einem die Steine und den Rest der Natur wie Quallen und so total nerven? Nee, bin ich überhaupt nicht. Also ich, ich liebe es, im Wasser zu sein und das hat für
1: mich auch schon äh, immer, also gar nichts mit dem Schwimmen zu tun gehabt. Ne? Also das war für mich immer baden, wenn wir im Urlaub waren, im Meer, am See, im Fluss irgendwo und das habe ich immer sehr, sehr gern gemacht und tatsächlich war ich auch dieses Jahr, jetzt ähm, ich war im Mai in Italien im Urlaub, das war also es war zu der Zeit, als dieses Riesenunwetter aus Italien auch hier in Nachrichten war, also es war ähm, eher, eher schlecht und, und kalt und ins Meer ein-, zweimal am Tag muss aber trotzdem sein. Also wir hatten da zum Teil echt 14 Grad Wassertemperatur und ähm, doch, in, ins Wasser rein mache ich sehr gern und das hat ja nicht so viel zu tun jetzt mit mit
0: Schwimmtraining. Aber ja. dass mich da ein paar Steine oder Quallen abhalten würden, so ist es nicht. So, jetzt warst du, äh, in Italien, das ist ja gemeinhin das äh, Mutterland von äh, Speiseeis. Ist das dann ähm, auch so ein bisschen eine berufliche Orientierung für dich und futterst du dann jeden Tag drei unterschiedliche Kugeln von Eisdielen oder lässt sich lässt das alles kalt? Also das mit Italien Mutterland, das meinst du? Da machst du mal bei uns einen Eisworkshop
1: mit in der Osterstraße, dann erzählen wir dir da was zu. Sehr gerne. Und, ähm, das nächste, ähm, ich doch, also überall, wo ich bin, esse ich sehr gerne links und rechts alles an Eis, was es, was es gibt und probiere das. Und ähm, es gibt schon auch in Italien sehr, sehr viel Standard-Eis, was mich nicht so vom Hocker haut. Und in, wir waren auch mal einen Tag in Venedig und da, jetzt weiß ich den Namen nicht mehr, aber ähm, gab es schon eine Eisstätte, die richtig, richtig, richtig gutes Eis gemacht hat. Ähm, da würde ich, ähm, da bin ich wahrscheinlich auf dem, Hin also an der Hinrunde und an der Zurückrunde wahrscheinlich bin ich zweimal vorbeigegangen an dem Tag. Also die war schon richtig gut. Den Namen fällt mir jetzt nicht an, aber ich habe sie auch über Google Maps gefunden. Ähm, also wenn man da Eis eingibt, dann gibt es da eine, die noch besser bewertet ist als alle anderen. Und die sind schon richtig gut, in dem, was sie machen da. Aber es ist ein bisschen, also, äh, gut. Wahrscheinlich ist die Dichte in Italien ein bisschen höher. Aber ich glaube, in vielen Städten gibt es ähm, ein paar gute Eismacher.
0: Was ist denn eigentlich gutes Eis? Ich weiß das auch immer beim Burger nicht so richtig, wenn Leute darüber, äh, darüber reden, ach, der beste Burger der Stadt oder wie auch immer. Was ist denn jetzt richtig gutes Eis? Ja, das
1: ist ein bisschen, ähm, Eis ist ja ein Luxusgut. Also man braucht es im Prinzip nicht. Mittlerweile kostet 2,40 Euro
0: eine Kugel.
1: Ja, und ähm, in dem Sinne, na gut, also da können wir gerne gleich auch nochmal drüber sprechen, und ähm, mir <lacht> gut meine ich erstmal in dem Sinne, dass es kein Grundnahrungsmittel ist, also von der Besteuerung her schon, aber mhm. an sich essen es nicht viele Leute, um satt zu werden, sondern weil sie sich was gönnen wollen so und einfach als Snack, als Süßigkeit, also on top, nicht als Abendessen normalerweise. Und äh, deshalb, vor allem deshalb, ähm, ist ja äh, das Wichtigste, denke ich, der Geschmack. So. Und das ist Geschmackssache, das heißt, ähm, vielleicht ist für dich auch was anderes ein gutes Eis als für jemand anderes oder für mich. Und alles, was danach noch kommt, wo, womit wir vielleicht auch werben oder was wir machen, das ist nach dem Geschmack in Zusatz sitzen. so. Ist die Milch regional, ist es 100% natürlich, ist es ohne Aromen, ohne Farbstoffe und so weiter. Das ähm, bedingt sich natürlich am Ende auch ein bisschen gegenseitig alles. Aber das Allerwichtigste ist halt, dass es schmeckt und dass es Spaß macht, das zu essen. Was für manche Leute dann auch bedeutet, das muss aus zwei Geschmäckern bestehen irgendwie. Oder es müssen ein Stückchen drin sein. Oder manche sagen, ich will kein Stückchen mehr, ich Stückchen will. Dann ähm, esse ich einen Kuchen. So, also da gibt es ganz viele verschiedene Vorlieben. Und äh, das Wichtigste ist eben, wie gesagt, das ist die Süßigkeit, dass sie, dass sie der Seele gut tut und gut schmeckt.
0: Worauf können sich denn alle einigen? Was ist denn das beliebteste Eis bei euch? Das ist, wenn ich über
1: alle Läden gucke, also es kommt echt ein bisschen darauf an, in welchem Stadtteil wir hier sind. Das unterscheidet sich doch ein bisschen. Und wenn wir es über alle machen, einfach gucken, wie viel Eis von welcher Sorte produzieren wir,
0: dann ist es tatsächlich auch bei uns Vanille. Oder Vanille, wie du sagst. Interessant. Und ähm, gibt es denn einen Newcomer? Also ihr habt ja so wunderbare Tafeln, wo man dann irgendwie sich Sachen wünschen kann, irgendwie Himbeer, Basilikum und Kümmel oder was auch immer. Manchmal macht ihr das dann ja auch. Was ist denn jetzt so das verrückteste Eis in diesem Jahr? Ja, wir, wir, wir probieren da gern,
1: gern rum und ähm, wechseln auch die Sorten immer durch. Das verrückteste, also wir machen jetzt nicht, wir machen nie eine Sorte, um möglichst verrückt zu sein. Also bei uns wird es jetzt kein Schnitzeleis hm. oder Fischeis Fisch oder sowas geben <lacht> ähm, also kann man ja auch machen und finden Leute gut und alles super aber da, da ist uns jetzt nicht so richtig nach ähm, deswegen das Verrückteste was es dieses gibt, weiß ich weiß gerade gar nicht, was wir, was wir doll Verrücktes machen wir probieren halt ein bisschen rum mit Geschmäckern, Gewürze kann man, kann, äh, kann man nehmen, Kräuter kann man nehmen also was gerade ein äh, Lieblings Sorbet von mir ist zum Beispiel ist ein Himbeer-Rosmarin, das riecht mega lecker ähm, relativ einfach eigentlich, aber besonders und, und richtig lecker. Und ich weiß gar nicht, ob sie in letzter Zeit gefühlt, also für, für unsere Maßstäbe haben wir eigentlich so richtig verrückte Sachen gemacht. Versuchen einfach möglichst
0: gutes Eis zu machen, um da die Sorten ein bisschen äh, spannend zu halten und durchzuwechseln. Im Rosmarin sagst du ja, es ist ein relativ einfaches Eis. Ich könnte mir vorstellen, dass gerade der Anteil von Rosmarin total gefährlich ist, weil man da auch zu viel von reinmachen kann und es dann nicht mehr schmeckt. Wie lange brauchst du denn, um so ein gutes Eis zu entwickeln? Gut, also es ist ein einfaches Eis zu machen, wenn ich das Rezept einmal entwickelt habe. Und mhm.
1: einfach im Sinne mhm. von, von wie schwierig ist die Herstellung, und auch nicht im Sinne von Preis. Also 30 zum Beispiel ist es für mich eigentlich überhaupt nicht attraktiv, weil Himbeeren dieses Jahr ultra teuer sind. So, Also das war mhm. rein auf, äh, wie kompliziert es ist herzustellen. Und das ist es nicht. Also wenn ich weiß, wie viel Rosmarin ich äh, reingebe, dann ist es nicht kompliziert. Aber klar, Also das, man muss natürlich ein Brosmarin mögen, um das Eis zu mögen. Das ist wie bei jeder Sorte. Wenn ich nicht die Zutat mag, dann werde ich das Eis auch nicht mögen. Und die Intensität ist dann am Ende auch wieder Geschmackssache. Aber es ist auch bei uns ein, ein ziemlich
0: beliebtes Sorbet. Also haben wir da wohl einen ganz guten Mittelweg gefunden. Ich glaube, das letzte Mal haben wir beide gesprochen, nachdem du hier in der Schanze in den Laden aufgemacht hast. Ist mittlerweile was dazugekommen oder plant ihr noch weitere spektakuläre Eröffnungen? Ja,
1: lange her, dass wir gesprochen haben. Also 2021 haben wir in der Schanze aufgemacht. 2022 haben wir in der Spitaler Straße einen kleinen Laden aufgemacht. Und was ich schon ewig wollte, was wo eben auch extrem schwierig ist, an eine geeignete Fläche zu kommen, haben wir endlich dann 2022 im Mühlenkamp eine geeignete Fläche gefunden. Und ähm, sonst ist es gerade tatsächlich so, ähm, ich habe zwei kleine Kinder zu Hause und ähm, ich bin in der Geschäftsführung operativ alleine und ich bin jetzt sehr, also eigentlich schon immer, aber jetzt noch mehr sehr opportunistisch unterwegs. Also ich muss nicht noch Läden aufmachen, um möglichst eine zweistellige Anzahl Läden zu haben oder so. Wenn ich was richtig Cooles finde, wo ich Lust drauf habe, ähm, wo ich den Standort cool finde, dann schaue ich mir da sehr gerne Sachen an. Und es ist gerade nicht so, dass ich dass ich ähm, jeden Tag irgendwie
0: Kleinanzeigen oder Immo-Scout-Scroll, um neue Läden zu finden. Wie viel Eis dürfen die Kinder denn essen? Die sind jetzt wahrscheinlich noch in einem Alter, wo man noch nicht so einen ausgeprägten eigenen Willen hat. Oh, oder wissen oh, die, dass der Papa oh. Eis herstellt? Und Das wird im
1: Willen, äh, weiß ich nicht, ähm, also der Kleine theoretisch noch gar nicht. Der ist noch nicht mehr eins und der Große, der ist gerade drei geworden. Ja, wir haben da keine harte, harte Grenze dass insgesamt die Ernährung einigermaßen ähm, so ist, wie man sie sich wünschen würde als Eltern von so einem kleinen, und, mhm. ähm, aber wir haben jetzt nicht eine harte Grenze. Aber ich meine, ich habe keine Erstkländer in Niendorf, wo ich wohne, und so oft kommt man okay. nicht in die Osterstraße, was der äh, äh, Entfernungsmäßig der nächste Laden ist. Deswegen. Ja. Ist ein, ist da schon Warum
0: ist denn 2,40 Euro pro Eiskugel noch viel zu wenig? Du wolltest ja noch mal was erklären dazu.
1: Ja, da können wir jetzt noch sehr lange drüber sprechen. Ich sage überhaupt nicht, dass es viel zu wenig ist. Und ich sage auch, dass es nicht zu viel ist. Also ähm, es ist ein sehr komplexes Thema, die Preise. Und es ist auch ein sehr emotionales Thema, habe ich jetzt festgestellt. Äh, wir haben von letztem Jahr die Verkaufspreise um 20 Prozent erhöht, was extrem viel ist. Erstmal von außen gesehen und ähm, mhm. wir hatten halt mit Kostensteigerungen zu umzugehen, die zum Teil noch viel krasser sind. Also Und das ist nicht mal auf eine Sache beschränkt und das ist nicht auf eine Ursache beschränkt. Da gibt's ganz, ist es um, ziemlich vielschichtig. Es gibt kaum was, was nicht deutlich teurer geworden ist. Zusammenfassend, also wenn wir jetzt nicht echt noch fünf Minuten uns nehmen wollen, sondern also, es ist zusammenfassend so, über die allgemeine Inflationsrate können wir nur lachen. Also wenn wir zehn Prozent Kostensteigerung nur hätten, würden wir uns extrem freuen. Ähm, das haben wir fast nirgendwo, sondern überall viel mehr. Deswegen stehen wir, oder standen wir äh, mal wieder vor der, vor der Entscheidung, wollen wir irgendwo sparen, wo wir bisher, ähm, eben uns die guten Zutaten gönnen. Also wollen wir zum Beispiel günstigere Zutaten nehmen. Oder wollen wir den Verkaufspreis so anpassen, dass wir weiterhin die Zutaten nehmen können. Und bisher haben wir uns jedes Mal, wenn es die Entscheidung gab, für Letzteres entschieden. Und, äh, fahren damit auch sehr gut. Also, Sag mal, der absolute Großteil unserer Kunden geht mit. Und es gibt natürlich immer ein paar, die es nicht gut finden. Und wir werden auch ein paar Kunden verloren haben. Das war mir davor klar, das ist mir danach klar geworden. Wie gesagt, es ist auch ein bisschen ein emotionales Thema, da wird manchmal auch nicht ganz äh, sachlich dann mit umgegangen. Aber äh, ich sag mal so, ich, ich hätte viel lieber, also je nachdem wie alt man ist und wo man schon äh, früher Eis gegessen hat und so, dann ist 240 für eine Kugel Eis erstmal natürlich ein. Ein, ein hoher Preis und wenn man sich es genauer anguckt und was dahinter steckt und was einfach die Kosten machen, dann ist es einfach so, wie es äh, sein muss. Ich hätte viel lieber eine 1 vom Komma stehen gelassen, noch für immer und ähm, es funktioniert einfach so, wie sich die Dinge entwickelt haben, absolut nicht mehr.
0: Lieber Markus, ich werde dir treu bleiben und weiterhin auch für drei Euro irgendwann Eis essen. Äh, das bedeutet ja dann halt auch, dass ich das vielleicht ein bisschen weniger oder seltener esse. Ähm, wir sind schon am Ende unseres Gesprächs. Ähm, ich würde gerne von dir noch äh, die Rubrik Nice oder Scheiß beantwortet Wissen. Sprich, äh, sag mir, was du gut fandest oder was du besonders scheiße fandest. Ich
1: habe ein Erlebnis, was beide Kategorien direkt abdeckt, und zwar ist es auch noch sehr sehr jung. Das war letzte Woche. Ich sage jetzt vielleicht äh, nicht in welchem Laden, um weiß ich nicht. Aber es wurde bei uns ähm, eingebrochen, was lange nicht passiert ist. Also was man äh, womit man vielleicht rechnen muss, wenn man ein paar Leben betreibt, Es ist lange nicht passiert. Es ist bestimmt drei vier Jahre her, dass das letzte Mal passiert ist. Jetzt ist es äh, wieder passiert und ähm, das ist eben erstmal scheiß, also schade, dass es äh, Menschen gibt, die sich da so irgendwie äh, ja, auf Kosten anderer äh, bereichern möchten und es ist aber auch Kategorie nice, weil es war 4 Uhr, 15 in der Nacht und es gab Menschen mit Zivilcourage, die das gesehen haben und zwar war es schon ein ordentlicher Einbruch, also es ist am Ende ist der Präsor auf Nachtwanderung gegangen ins gibt. also es war schon ein bisschen geplanter und nicht so ganz äh, äh, Gelegenheit mhm. Und äh, die Menschen mit Zivilcourage äh, Zivil fallen natürlich und, äh, für mich unter Nice und auch die Beamten und Beamtinnen, die äh, dann ziemlich direkt anscheinend da waren und äh, die Menschen, also die Diebe und Beute direkt wieder eingesammelt haben. Ach, sehr schön. Glück im so, Unglück, also, also, tatsächlich, tatsächlich. Ja, Glück im Unglück. Also tatsächlich warte ich gerade noch drauf, dass ich es wieder bekomme. So frisch ist es noch, es liegt noch irgendwo auf der Wache und wird angeguckt, ich weiß nicht. Aber ja, das war mein
0: frisches Erlebnis, was direkt beide Kategorien abdeckt. Lieber Markus, ich hoffe, dass solche Erlebnisse weniger für dich werden, also vor allen Dingen diese Einbrüche. Und äh, wie gesagt, halte dir die Treue und freue mich auf unser nächstes Gespräch und sage Ahoi. Ja. Vielen Dank ebenso. Ciao. Dieser Podcast wird präsentiert von der Gute-Leute-Fabrik, der Hamburger Morgenpost und Ahoi-Radio.